0: Citação, podcast e para quem nos visita a, a gente está fazendo uma série chamada Verdadeiramente Livres que é uma série capítulo a capítulo versículo a versículo pela carta de Paulo aos Gálatas então a gente começou hoje é a sétima mensagem e nós estamos entrando no capítulo 4 então nós já tivemos a, outras seis mensagens falando sobre, na média né, uma mensagem a, duas mensagens a cada capítulo então, duas mensagens para o capítulo 1, duas mensagens para o capítulo 2, duas mensagens para o capítulo, capítulo 3. E hoje nós faremos, uh, essa é uma série que nós vamos fazer diferente, tá? vou explicar para a igreja também. Uh, a gente vai fazer hoje a última mensagem dessa primeira parte. Aí você vai falar, ah, mas Gálatas não acaba no capítulo 4? Não acaba mesmo, a gente nem vai terminar o capítulo 4 hoje. Nós vamos fazer uma pausa porque a partir de domingo que vem nós vamos começar a celebrar o advento, né? que são quatro domingos... Antes do Natal, parece que foi ontem, né, Lili, que a gente estava colocando aqui as, as decorações e tudo, e já passou mais um ano, estamos aqui celebrando o Advento. E aí nós vamos ter uma nova série, quatro, né, uma minissérie, uma microsérie, de quatro mensagens, que vai se encerrar no dia 18 de dezembro, vai ser o nosso culto de Natal, o último culto do ano, e vai ser uma série sobre as canções de Natal, os cânticos de Natal, o cântico dos anjos, o cântico de Simeão, o cântico de Zacarias e o Cântico de Maria, nós vamos falar sobre os quatro cânticos uh, do, da, do relato de Natal, que estão lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, e eu convido a você também a acompanhar, e aí em janeiro, se nós estivermos aqui, Deus assim permitir, uh, nós vamos continuar, em janeiro, terminar o livro de Gálatas, a Carta aos Gálatas, é, com mais uh, quatro mensagens, se eu não me engano, para a gente encerrar, a carta aos gálatas, deu para entender, tá tudo explicadinho, belezinha, então tá bom, hoje nós vamos começar o capítulo 4 com uma mensagem sobre, uma pergunta, né escravos outra vez, e aí nós vamos falar um pouco, Paulo fala um pouco sobre os falsos deuses, aí eu quero lembrar para quem não ouviu, para quem quiser ouvir, Todas as nossas mensagens estão tanto no Spotify quanto no YouTube da igreja. Você pode acessar o perfil do YouTube, o canal do YouTube ou o perfil do Spotify e você consegue ouvir e baixar no Spotify as nossas mensagens. Na semana passada, a gente finalizou o capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. E aí o pa... ah, Andressa, eu saí, a gente saiu daqui da, da igreja semana passada, aí eu falei para ela, o que você achou da pregação? Ela falou, foi densa. Não deu nem para piscar, piscou, perdeu alguma coisa. A Renata falou a mesma coisa para mim. Hoje foi difícil, acho que eu tenho que ver de novo, né? porque não é culpa minha. Paulo, ele entra no capítulo 3, numa primeira marcha lá, engata uma primeira marcha e começa a trabalhar coisas mais densas, mais profundas, mais pesadas da parte doutrinária do que ele está falando aos gálatas. E ele está expondo, no capítulo 3, por que, que o evangelho de Jesus não precisa de obras, e aí ele usa um argumento que a gente falou, que ele vai falar sobre a escravidão versus a liberdade. Sermos escravos ou sermos livres? E eu acho que se a gente perguntasse, né, você quer ser escravo ou você quer ser livre, ninguém diria, ah, eu quero ser escravo, eu prefiro ser escravo. Né? Todos queremos a liberdade, todo quere, todos queremos ser livres. A gente sabe, é da natureza humana, saber que ser livre é melhor e maior do que ser escravo. E aí Paulo usa um argumento muito inteligente, a gente viu isso, que ele fala que Abraão é maior do que Moisés. E Abraão veio antes de Moisés. Por que, que ele fala isso? Quem deu a lei para Israel? Moisés. O que, que os judaizantes estavam falando? Legal você crer em Jesus, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, mas você precisa também seguir a lei para ser salvo por Jesus. E Paulo está dizendo que você não precisa seguir a lei, porque a lei foi anulada em Jesus. E aí os judaizantes perguntariam para Paulo, ah, oh, mas peraí, como é que anularia sendo que Moisés é mais antigo que Jesus? E aí Paulo fala, porque a lei, a promessa de Jesus não está baseada em Jesus. A promessa de Jesus está baseada em Abraão, que recebeu a promessa que nele, Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. E aí... Paulo ainda responde, ele vai fazendo perguntas imaginárias que os judais antes vão fazendo para ele. Né? E aí ele fala, eles perguntariam assim: mas peraí, então Deus mudou a regra no meio do jogo? Ele fala, não. A regra, na verdade, foi colocada antes da lei. É uma regra anterior. E aí ele fala, até ele cita, né? 430 anos antes da, da, da lei ser dada, Deus já tinha feito a promessa. A gente viu que os 430 anos, na verdade, são quando José vai para o Egito. Né? O cumprimento da promessa em Abraão das nações sendo abençoadas. E aí Paulo faz um argumento muito genial, né que ele fala, no original, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra não é sementes, é semente, no plural, no singular, e não no plural. E aí Paulo diz, o cumprimento da promessa de Abraão é Jesus Cristo, a semente, o escolhido, o Messias. Nós somos inseridos na família de Deus. Se tinha uma coisa que era impossível, eu sempre digo isso, né? O pessoal de adoração adora falar que músico cristão é levita. E eu sempre digo isso. É impossível alguém se tornar levita, porque para você ser judeu, você precisa nascer com sangue judeu. Né? Ah, mas se você fizer a conversão lá, colocar, fizer a cerimônia, tá bom, você, você passa a frequentar, mas você não é um judeu. Você passa a ser aceito pelos judeus, mas um judeu de segunda classe. Ou você nasceu ou não nasceu. Paulo está dizendo, mas isso não é problema. Porque para fazer parte da família de Deus, você não tem que nascer do sangue judeu. Você não tem que nascer de Moisés. Para fazer parte da família de Deus, você precisa nascer pela fé de Abraão. E aí ele diz, quem é verdadeiramente filho de Abraão são aqueles que creem pela fé. Paulo está dando uma cutucada nos judeus para dizer, os judeus que não creem pela fé, que creem pelas obras, não são filhos de Abraão, ainda que tenham o sangue de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos pela fé. E aí, Paulo, a gente terminou falando, né? A lei é desnecessária? O Nicolas é pentecostal. A lei é desnecessária? Paulo fala, não, a lei não é desnecessária. Ué, se a lei não vale para nada? Não, a lei vale. E aí ele explica, e aí se você se lembra, ele diz que a lei funcionou como um tutor, nos guiando até Cristo. O que, que acontece? A lei foi uma um pagem que Deus colocou até que viesse a plena revelação em Jesus. Como que a lei funcionou como tutor? E aí Eu disse três coisas. A primeira, a lei refreou o nosso mal. Tem uma lei, vamos dizer, tem a placa proibido, você não põe a mão. Sabe a lei, a placa que está escrita assim? É, Cerca elétrica, cuidado. Você não vai botar a mão para ver se está funcionando ou se não está. Você não paga para ver. A lei refreia o nosso mal em alguns sentidos. A lei, em outro sentido, ela revela o nosso mal. Você não sabia que era errado até a lei dizer que era errado. Né? A gente estava falando aqui da Copa do Mundo, antes de começar. Quando você visita outra cultura, tem coisas que em outra cultura são erradas e você não sabe até que alguém te conte, porque na sua cultura aquilo não é errado. Né? A lei ela existe também para dizer você está errado, o seu desejo não é natural. Aqui você está fora da lei. E tem uma terceira, um terceiro aspecto da lei com a nossa transgressão, que a lei refreia ela revela, mas ela também causa a transgressão. Porque a gente tem um mal dentro da gente que quando diz que não pode, aí que a gente quer. Eu sempre digo isso, nem está aí para provar isso. Até cachorro, gente, a suquita é assim. Você fala, não pode, aí que ela quer fazer. Criança é assim, você fala para a criança, não pode, aí você vai lá e faz. Porque não pode, porque proibido, a gente tem até a frase, né? proibido é mais gostoso. Então a lei ela serviu para essas três coisas. Para quê? Para mostrar para a gente que a gente precisava de salvação. Para mostrar para a gente que a gente precisava de um salvador. Que a gente sozinho não consegue cumprir a lei. Que a gente não consegue obedecer. E aí ele termina dizendo no versículo 29: Em Cristo fomos feitos filhos de Deus. Nós cantamos isso nessa tarde. Meus irmãos, eu queria convidar você. Você já parou para pensar que privilégio enorme a gente. Ser filho de Deus, a gente se tornar filho de Deus. É, a gente fala isso tão natural, ah, sou filho de Deus. A gente se acostuma a dizer isso. Quem aqui já acompanhou alguns dramas, séries, filmes que tem órfão? Eu me lembro daquela série do Gambito da Rainha, né? que a Andressa assistiu, muita gente assistiu. A menina era órfã, ficava lá no, no, no orfanato. Tem coisa mais triste, degradante, pro ser humano, ser que ficar esperando uma família aparecer, para ver se vai querer. E, tem, e a realidade de muitas crianças órfãs é que a família leva, faz um test-drive, às vezes devolve, fala, ah, não gostei, não quero. É, e essa criança vai sendo rejeitada, rejeitada. A história de crianças adotadas, por isso que, inclusive, a adoção não é um processo fácil, é que essas crianças têm... Raiz ali de muitas e muitas rejeições que foram se acumulando ao longo dos anos. E Paulo está dizendo, vocês eram órfãos, vocês eram filhos do diabo, vocês eram filhos da morte, vocês eram filhos do inferno. E agora vocês se tornaram, sem pagar um real, sem fazer curso nenhum, sem, sem comprar ninguém, vocês se tornaram filhos de Deus. Que privilégio enorme nós termos filhos de Deus. E aí ele termina dizendo, Aqueles que de Cristo se revestiram, que foram batizados com Cristo, de Cristo se vestiram, colocaram a roupa de Cristo, estão se tornando como Cristo. E agora no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dar continuidade, mostrando que os gálatas estavam ouvindo os antes, e eles estavam abrindo mão da liberdade, olha que loucura, e estavam voltando para a escravidão. Hoje está difícil pregar, tem um neném linda aqui, tem um neném lindo aqui, aí fica me desconcentrando toda hora. Eu olho para uma belezinha aqui, olho para uma belezinha aqui, eu não consigo. Está difícil, orem por mim. Ah, e antes da gente ler, a gente vai ler junto aqui o texto, eu queria que você guardasse uma coisa na sua mente, no seu coração. Toda essa passagem que Paulo está falando para os gálatas, ele está na cabeça dele com a saída do povo do Egito em Moisés. Ele está com a história do Êxodo na cabeça dele. E ele está explicando como que o êxodo se cumpre em Jesus na igreja da Galáxia. Então vamos ver, vamos ler junto, Gálatas 1, nós vamos ler do 1 ao 20, tá? Está aqui projetado, quem quiser ler aí no seu celular, na sua Bíblia, fica à vontade também, eu estou lendo na nova versão internacional. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiã, guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Preste atenção. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu espírito, o espírito de seu filho, aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, desculpa, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhe suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam, como sabem. Foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que, que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Ah, a gente vai rapidamente trabalhar esse texto aqui, que tem muita coisa interessante. Primeira coisa, Paulo continua... Lembre-se que Paulo não escreveu botando capítulo 3 e capítulo 4, versículo 1. Isso foi feito depois. Para Paulo é uma coisa só. Ele está continuando o argumento que ele trabalhou no 3. Tanto que a NVT, a nova versão transformadora, traduz o versículo 1. Aqui está, digo porém. Na versão, na, na NVT está dizendo, portanto. Já começa assim, ó, está querendo. O que eu falei, portanto. E o que, que ele falou no versículo 29 do 3? E se sois de Cristo... Então, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aí ele diz, portanto. E o que, que ele está falando nesse portanto? Nos três primeiros versículos, ó, um, dois, três. Ele está falando que nós estávamos reduzidos à escravidão. Por que, que a gente estava é, reduzido à escravidão? E Paulo usa um argumento legal. Ele está dizendo, um herdeiro que é menor de idade, um herdeiro que não atingiu a maioridade... Ele, no fundo, é um escravo, porque ele tem alguém que comanda, que manda, ele não tem acesso a nada, ele não decide nada, ele não tem poder. Então, na verdade, ele é um escravo. Ele é um escravo. Porque não tinha maioridade para ser herdeiro pleno da promessa. Aí a pergunta, qual a escravidão? Que escravidão que Paulo está falando? Escravidão à lei. Então, fica aqui, preste atenção. Os que são escravos da lei são crianças na fé. E os que são herdeiros da promessa deveriam ser maduros na fé. E aí Paulo continua. Ele fala dessa escravidão, só que ele usa, eu não sei se chamou a atenção de vocês, mas é bem interessante que ele fala assim, assim também nós, no versículo 3, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. E aí você tem que perguntar, isso aqui parece aqueles livros, assim tipo jogos vorazes, né que princípios elementares do mundo são esses? O que, que Paulo está falando? E aqui os comentaristas divergem muito, porque é muito difícil essa referência. Mas a maioria concorda que Paulo está falando provavelmente dos falsos deuses ligados no mundo antigo aos elementos da terra, que são o ar, o fogo, a terra e a água. E também aos corpos celestes, o sol e a lua. Se você se lembrar, todas as divindades antigas tinham a ver com fogo, terra, céu e água e com sol e lua. É o Deus do Sol, tanto que a maior a, maior, a, a divindade do Egito, o, o Deus Ra era um Deus do Sol e, e a Deus a Lua, porque eram coisas que o ser humano não controlava. E aí Paulo está dizendo, provavelmente que ligado a isso, por trás disso, preste atenção, existem poderes demoníacos de engano, existem poderes demoníacos de sedução, existem poderes demoníacos de feitiço, de sedução. Lembra que Paulo fala no capítulo 2, quem enfeitiçou vocês? Quem seduziu vocês? Por que, que vocês estão perdendo foco? E aí Paulo está dizendo que atrás desses elementos, e veja, ele está falando para uma cultura gentílica, ele está falando para uma cultura pagã. Esses caras adoravam a esses deuses da natureza, esses caras adoravam esses deuses do ar, da terra, do fogo. E Paulo está dizendo, vocês são escravos dele, mas por trás deles há espíritos de engano. Mas é claro, preste atenção, você pode pensar assim, ah, mas Paulo está falando que a lei foi dada por Satanás? Não, no capítulo anterior, anterior ele disse, vocês receberam a lei dada por Deus a Moisés através de anjos, através de anjos. Paulo sabe que a lei foi dada por Deus, o que ele está dizendo é que Satanás distorce o uso da lei para nos escravizar. E como que Satanás distorce a lei e nos escraviza? Quando a nossa confiança deixa de estar em Deus e passa a estar na lei. Se eu fizer direitinho, se eu obedecer direitinho, se eu der o dízimo direitinho, se eu não faltar no culto, se eu for na escola dominical, se eu abraçar os velhinhos, se eu não for mal educado no meu trabalho, eu estou salvo. Toda vez que a gente se agarra à lei, a gente está se vendendo para a escravidão dos ele, princípios elementares. A gente não crê no fogo, a gente não crê na água, a gente não crê no ar, mas esses mesmos espíritos enganadores estão em ação, enganando o povo de Deus, querendo tirar os olhos do povo de Deus, do verdadeiro evangelho, e colocar coisas, é, quinquilharias, adendos no evangelho, para que eu e você, a gente se escravize a essas coisas. Eu tenho certeza que você já ouviu por aí, olha, para Deus fazer, você precisa dar 10%. Olha, se você faltar na campanha, eu conheço gente desesperada, dá até dó. A pessoa fala, ai, ah, eu faltei na campanha, e agora Deus vai me castigar, como é que vai ser? Uma vez um amigo meu, aconteceu umas 10 coisas erradas com ele na semana, assim, tudo de errado que podia acontecer, aconteceu. Eu falei para ele, nossa rapaz, você tem que te benzer. Ele falou assim, Ah, eu sei que isso está acontecendo. Eu falei, ah, é? Por quê? Ele falou, porque eu não dei o dízimo esse mês. Na cabeça dele ele estava se culpando, porque ele falou, eu trazei o dízimo, então o gafanhoto está vindo aqui me destruir. Está vindo aqui roubar minhas coisas. É, furou o pneu, é Satanás que está aqui porque você fez isso. Você vive escravizado em regras, em religiosidade. Por quê? Porque, no fundo, a graça de Deus é tão boa que parece mentira. A gente não consegue acreditar nela. Você fala, no fundo, eu preciso fazer alguma coisa. Não é possível que eu não tenha que fazer nada. Não é possível que eu não precise fazer nada. Alguma coisa eu tenho que fazer. E aí Paulo está dizendo, quando vocês fazem isso, vocês se vendem para essa escravidão. O legalismo nunca poderá salvar e aí no versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, o herdeiro menor tem o um status igual a de um escravo, olha aqui, até o tempo determinado por seu pai. E ele explica, esse tempo determinado se cumpre na plenitude do tempo. O que, que é a plenitude do tempo, meus irmãos? A plenitude do tempo é o momento que o mundo estava preparado pela providência de Deus, quando Cristo Jesus foi revelado, quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, quando Jesus foi concebido no ventre de Maria, e ele veio ao mundo como um bebê. Hoje a gente tem a apresentação de bebê, está tá bem propício falar sobre filho e sobre bebê. A plenitude do tempo foi, por que, que Jesus não veio antes? Por que, que demorou tanto? Por que, que precisou passar tantas coisas? Por que, que aconteceu tanta Eu não sei. Mas o fato é que o mundo estava preparado para a plenitude do tempo, na providência de Deus, no momento de Deus, Jesus nasceu. Como é que o mundo estava preparado? Dizem os historiadores que o Império Romano tinha construído estradas que ligavam vários lugares do Império. O Império Romano tinha soldados que garantiam a paz no Império. O Império Romano estava é, unificado debaixo de uma mesma língua. Todo o Império falava tanto o latim quanto o, o, o grego. Então, Paulo escrevia em grego, Paulo conseguia falar com muitos lugares. Sabe aquela história, Esses dias, essa semana o reverendo Augusto Nicodemos foi naquele podcast Inteligência Limitada. E ele estava explicando para o Vilela, ele estava falando assim, Vilela, a reforma protestante não aconteceria se Gutenberg não tivesse inventado a imprensa um pouco antes. É claro que na agenda de Deus, Deus sabia que para Lutero pregar, ele falou assim, não, as, as teses de Lutero estariam pregadas na, na porta da catedral até hoje. A gente nem saberia o que aconteceu. A gente só ficou sabendo o que aconteceu porque a imprensa existia, mas na providência de, ah, que coincidência. Não, é Deus que preparou. É Deus que colocou essa circunstâncias, é Deus que falou, agora é o momento. A mesma coisa com Jesus. Jesus não veio antes porque Deus sabia, não era o momento. No momento certo, a promessa foi revelada em Jesus. E o que, que Paulo está trazendo a ideia? A gente desceu, como diz por aí, de ser de menor e passou a ser de maior. Quando Jesus foi revelado, a nossa fé saiu da menoridade e passou para a maioridade. A gente deixou de ser criança na fé e passou a ser maior de idade na fé, maduro na fé. E aí no pano de fundo, preste atenção, né, que Paulo está falando, eu falei para vocês lá no início, do povo de Israel como escravo. Até a manifestação de Moisés. O povo de Israel ficou 400 anos como... E você lembra da história de Moisés... Que 40 anos antes de Moisés ir lá para o Egito, ele tentou. E não era o momento. Deus falou para ele, fica mais 40 anos aí no deserto que não está na tua hora ainda. E quando o tempo de Deus chegou, Moisés falou, ah, agora eu não quero, agora eu não estou pronto. Eu sempre digo isso, né? que quando a gente acha que a gente está capacitado para fazer, provavelmente não é a hora de Deus para a gente fazer. E quando é a hora de Deus para a gente fazer algo, a gente fala, é, eu não, não vou dar conta. Aí está na hora de Deus. Provavelmente é assim que acontece. Quando está no jeito de Deus, na hora de Deus, a gente acha que a gente não dá conta. Aí está do jeito que Deus quer. Eu li um livro uma vez do Andy Stanley, falando sobre Neemias, chama Visionar, muito bom esse livro. Ele fala que Neemias esperou quatro meses entre o momento que ele recebeu a notícia e o momento que ele foi falar com o rei. É que a gente lê o livro de Neemias, parece que ele recebeu a notícia e falou com o rei imediatamente. Ele fala, não... Há quatro meses de distância entre ouvir a notícia e falar com o rei. E Moisés esperou 40 anos. Entre entender que ele era o libertador e realmente ser o libertador. Aí o Wendy Stanley fala assim, e eu vou compartilhar com você que me consolou. Entre quatro meses e 40 anos, a gente precisa esperar a vontade de Deus para nós, dizendo, esse é o momento. Às vezes eu e você já entendemos que Deus quer algo da gente, mas não chegou o momento. E a gente se angustia. Paulo está dizendo, quando chegou o momento a lei foi colocada de lado, cumpriu o seu papel, obrigado, você fez o seu papel, mas agora nós somos herdeiros da promessa, agora nós somos maiores de idade. E aí, essa ação do pai na plenitude dos tempos se desdobra em duas ações. Vocês perceberam aqui? Quando chegou a plenitude do tempo, Deus, pai, fez duas coisas. O que, que ele fez? Primeiro, enviou seu filho e depois ele enviou o espírito. Quando Deus Pai envia o seu filho, o filho tem duplação. Nós cantamos hoje, veja o filho de Deus. A gente cantou sobre o Pai, sobre o filho e sobre o Espírito. O filho tem dupla ação. O que ele faz primeiro? Redime e depois ele nos adota. Ele redime e nos adota. Você fala, ah, mas não é a mesma coisa? Não. Se fosse só redimir, o que, 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 que o Pai faria em Jesus? Olha, você não é mais escravo. Beleza. Só que a gente não parou aí. A gente não é só um ex-escravo. Eu sempre digo que no mundo evangélico o ex faz sucesso para toda coisa. né? É um ex-pai de santo, é um ex-travesti, é um ex-drogado, é um ex-viciado. Esse aí está cheio de ex alguma coisa no mundo evangélico. Esse não é um ex-escravo. Agora nós deixamos de ser escravo. Mas Jesus faz uma segunda coisa. Ele nos adota como filhos. Agora, sabe aquela história de Davi com a filho de Jonatas, neto de Saul? Ele diz, ele fala, senhor, eu quero viver como um escravo aqui. Eu sou é, é, aleijado. Eu não posso, eu não sou digno de viver na sua mesa. E Davi fala... Tudo que meus filhos comem, você vai comer. Onde os meus filhos sentam, você vai sentar. O que os meus filhos vestem, você vai vestir. A gente tem um complexo de cinderela. Né? A gente acha que a gente é adotado por Deus, mas a gente vive que nem a cinderela, limpando a casa, fazendo coisa. É um filho de segundo, de segundo escalão. Jesus nos dá o status pleno. Ele compartilha conosco. Ele é o único filho de Deus. E agora ele é o primeiro filho de Deus, porque ele compartilha o mesmo status que ele tem conosco. A adoção é o maior privilégio da vida cristã. A adoção é o maior privilégio. Alguns teólogos escrevem que a adoção é maior do que a justificação. Porque você ser justificado já é maravilhoso. Mas você ser colocado na família de Deus, como filho de Deus, é o maior privilégio que nós temos. Olha por quê. Aí eu vou ler aqui algumas coisas. Preste atenção que é muito legal. A relação de filhos com seu pai é infinitamente superior à relação de um escravo com seu senhor. O filho tem a mesma natureza do pai. O escravo não tem. O filho obedece por amor. O escravo obedece por medo. O filho é rico, enquanto o servo é pobre. Como que nós somos ricos? Efésios 1:7, Deus nos deu a riqueza da sua graça. Filipenses 4:19, Deus nos deu as riquezas da sua glória. Romanos 2,4, Deus nos deu as riquezas da sua bondade. Romanos 11,33, Deus nos deu as riquezas da sua sabedoria. Colossenses 1,19, todas as riquezas de Deus são encontradas em Cristo. O dono do mundo resolveu compartilhar toda a herança dele conosco. O dono de todas as coisas nos tornou participantes de todas as coisas. Se a gente já... Tem um, tem um livro do Sidney Sheldon, acho que até virou filme, que começa com uma abertura de testamento, aí de repente descobre lá que uma pessoa nada a ver vira herdeira de todas as coisas do ricão lá, que era o escritor, que inclusive era como se fosse ele mesmo. Né? Imagina a gente já, já ficaria feliz descobrindo que a gente é herdeiro de alguém muito rico. Nós somos herdeiros do Criador do Universo, do Dono de Todas as Coisas. E aqui a palavra usada para adoção tem um sentido de adoção como filho adulto. Em Cristo, eu e você não somos adotados como crianças. Em Cristo, nós somos adotados como adultos, que têm pleno acesso, que têm plena maturidade. Paulo aqui tem em mente um conceito mais romano do que judaico, de judeu de, 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 de herdeiros. Porque no mundo judaico, na cultura judaica, o primogênito recebia mais herança do que todos os outros filhos. No mundo romano, a herança era dividida por igual. Paulo está dizendo, Jesus dividiu por igual a sua herança conosco. E aí, segundo, né? o Pai envia o seu Espírito. E o que, que o Espírito faz? O Espírito garante que a adoção se torne realidade na nossa vida. O Espírito garante que a adoção que está no, no papel, vire realidade. Você agora vai orar como filho, você vai viver como filho, você vai ouvir a Deus como filho, você vai se relacionar a Deus com Deus como filho. O Espírito garante que a adoção seja realidade. O Tim Keller fala sobre quatro aspectos da atuação do Espírito. Eu vou citar aqui o Keller para não me enganar. Primeiro, o Espírito nos leva a clamar aba, Pai. A palavra para clamar na grega é krasdon. E ela designa um grito alto rasgado. Ou seja, um clamor forte. É clamar pedindo ajuda. É aquele grito doído do filho. Aí ele diz, em segundo lugar, esse clamar, Refere-se à nossa vida de oração. Olha que lindo. Como um filho, nós não preparamos discursos para apresentar o pai. O filho não fica pensando, fica escrevendo. Ah, vou falar com meu pai assim, vou falar assim com a minha mãe. Vou falar. O filho simplesmente fala. Assim os cristãos experimentam essa obra do Espírito. Eles encontram grande espontaneidade. Orar não é mais algo mecânico. Orar não é algo formal. Mas é algo cheio de fervor paixão e liberdade. Na história da igreja, nas histórias dos avivamentos, todo o início dos avivamentos, todos os avivamentos, todos os avivamentos têm em comum que quem, onde começou o avivamento, essas pessoas começaram a experimentar uma realidade de oração fervorosa. As pessoas, em todos os avivamentos, as pessoas diziam, antes eu orava, parecia que eu estava orando meio assim, agora eu oro com certeza de que Deus está me ouvindo. Eu oro com uma nova realidade de... de, de consciência da presença de Deus aí o Keller diz terceiro, a expressão clamar, conota um senso de, da presença real de Deus como é automático a criança gritar chamando o pai que está perto, quando tem um problema ou dúvida a minha mãe falava assim, né nossa, vocês não sabem falar outra coisa, é mãe o dia inteiro mãe, mãe, mãe. o filho fala mãe e fala pai porque tem certeza que vai ouvir que vai estar tá lá Um nenenzinho, pequenininho, como o Nicolas ou como a Lulu, chora. Ele sabe que a gente vai estar lá, que a gente vai chegar, que a gente vai estar por perto, que a gente vai acudir, que a gente não vai fazer mal, que a gente vai fazer o bem, que a gente vai cuidar. É essa certeza que os cristãos experimentam na obra do Espírito, que eles sentem Deus está perto. Deus está perto. Meu irmão, se a gente se sente distante de Deus, nós precisamos do Espírito Santo para nós nos sentirmos perto de Deus. E aí, por último, Keller diz, em quarto lugar, aba é uma linguagem de bebê, que quer dizer papai. Expressa confiança no amor e certeza do acolhimento. Como uma criança pequena simplesmente presume que o pai a ama, sem jamais duvidar desse amor e dos seus braços fortes, assim os cristãos podem ter ousadia e certeza impressionantes de que o amor de Deus por eles é infinito. A libertação do pecado torna... A, a, a libertação da escravidão torna a adoção como filhos possível. E aí, olha que coisa linda. A adoção dá a base lógica para recebermos o Espírito. A gente foi adotado, a gente recebe o Espírito. E o recebimento do Espírito é uma evidência da nossa verdadeira adoção. Nós sabemos que nós somos filhos, porque o Espírito Santo testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Mas como é que eu vou saber se eu sou filho de Deus? Tem tanta gente atormentada? vira e mexe, eu tinha um menino há uns tempos atrás que me escrevia no Instagram direto pastor, eu tenho muito medo de perder minha salvação como é que eu vou saber que Deus me ama? eu falei, não tem como saber você simplesmente sabe você simplesmente sabe mas como é que funciona isso? eu falei, eu também não sei mas eu sei que a Bíblia garante que você simplesmente sabe aliás, ah, mas eu me preocupo eu falei, olha eu acho que se você fosse bem pecador, você não estaria preocupado se Deus te ama ou Deus não te ama. Se você está preocupado, é uma boa evidência que você já é filho de Deus. Você já viu pecador preocupado com o pecado? Não fica, só peca. O Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. E aí, Paulo entra nesses três versículos... Dizendo que os gálatas, assim como Israel no deserto, estavam abrindo mão da liberdade. Lembra de Israel? Toda hora no deserto falava assim, a gente estava melhor no Egito. Oi gente, né? como diz aí, me ajuda a te ajudar, né? Os caras eram escravizados, apanhavam, não comiam, passavam fome, humilhação. Na primeira, eles viravam para Moisés e falavam, melhor a gente ter ficado nessa situação. E muitas vezes, Paulo está com isso na mente, ele está dizendo, vocês... Nós, muitas vezes falamos para Deus, melhor eu estava como escravo da lei. Pelo menos na lei eu sabia o que eu tinha que fazer e o que eu não tinha que fazer. Pelo menos na lei eu tinha um senso, um falso senso de segurança. A graça tira o nosso chão. A graça tira qualquer coisa que a gente tem. A gente não tem onde se agarrar na graça. A gente só tem o amor de Deus. E a gente no desespero quer coisa para a gente se agarrar. A gente procura alguma muleta para ajudar. E aí Paulo fala, vocês estão que nem o povo de Israel, querendo voltar a viver como escravos. Como? Warren Wisby, grande comentarista bíblico, diz, eles estavam abandonando a escola da graça e se matriculando no jardim da infância da lei. A graça é para criança grande, é para maduros. A lei é para jardim de infância. O que, que acontece na prática, meus irmãos? A gente tem um monte de crente que às vezes tem 80 anos de igreja. E é tudo criancinha na fé. Criancinha na fé que precisa. Pastor, pode fazer isso ou não pode fazer aquilo? Ah, e a gente pode? Sabe? A, a pessoa não amadurece. Precisa de alguém o tempo inteiro falando para ela: pode ou não pode? É. Vejam as caixinhas de pergunta no Instagram. Estão aí para provar o que eu estou falando. É só pode ou não pode? Posso ir na praia com guarda-sol azul? A pessoa pergunta se ela quer uma chancela. Eu posso dormir virado no braço direito? Posso dormir com um travesseiro de, de pena de ganso? A pessoa, tudo ela acha que é pecado, tudo ela acha que não pode, tudo ela acha que tem um demônio por trás. Crianças na fé. E aí Paulo está dizendo, a graça exige maturidade. A lei faz com que a gente permaneça criança. Israel permaneceu 1.300 anos entre Moisés e Jesus nesse Beabá. Por isso que a, porque a história de Israel é sempre assim. Começa a melhorar, cai. Melhora um pouquinho, cai de novo. Melhora mais um pouquinho, opa, cai mais fundo. Deu levantar levantar, trupica de novo e cai de novo. Está lá juízes, reis, crônicas, profetas, está tudo lá. Não tem profeta que Israel nem levanta, é só caído mesmo. É só esfregando a cara na poeira, na terra. Porque eles não tinham a revelação toda. Eram crianças espirituais. O princípio que governa o mundo, e ele fala de novo, né? vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, aí ele fala fracos e sem poder. Só que olha que doideira, são fracos e sem poder, e mesmo assim a gente é tão fraco e sem poder que a gente se escraviza com esses ídolos que são fracos e sem poder. A gente tem menos força que os ídolos fracos e sem poder. Que a força que eles têm pouquinha serve para escravizar a gente. Aí a gente se amarra, se escraviza em dinheiro, em poder, em relacionamentos, Coisas que a gente vai transformando em ídolos na nossa vida e a gente volta para a escravidão. A graça liberta, aí você inventa que o, o líder espiritual é o seu Deus. Tem muitos sistemas religiosos no Brasil que você tem um discipulador, um mentor, vira um escravo dessa pessoa. Cultura da honra, cobertura espiritual, você já viu essas baboseiras? Essas baboseiras estão escravizando as pessoas. Ah, mas que... aí o trabalho vira ídolo, o poder vira ídolo, o dinheiro vira ídolo, a diversão vira ídolo, a diversão é um grande ídolo da nossa cultura, o narcisismo vira ídolo. A gente quer o tempo inteiro fazer story, mostrar a cara, botar foto sem camisa, fazer não sei o que lá, e tal, tá o tempo inteiro. A gente está se escravizando de novo. E Paulo está dizendo: vocês já experimentaram o gosto da liberdade. Como é que vocês podem voltar para a escravidão? como cantaria a canção da música brasileira, como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como é que pode um peixe que já experimentou uma água fresca querer voltar para um aquário? Como é que pode um pássaro que já experimentou a liberdade de voar querer viver dentro de uma gaiola? E é isso que a gente está fazendo. Aí ele termina essa parte dizendo, né? vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões e anos. O que ele está querendo dizer? Vocês nem são judeus, vocês se tornam judeus e estão observando o calendário judeu. Está lá a festa do tabernáculo, semana não sei do quê, o Shabbat. Vocês estão fazendo tudo, se escravizando de novo. Aí ele fala, a sinceridade de Paulo aqui, né? Temo que meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Inúteis. E aí ele termina essa parte, e eu estou acabando, com uma parte muito pessoal, um apelo muito pessoal. Ele troca o tom, ele fala... Eu lhe suplico, irmãos. Ele, ele troca o tom. Ele fala, já bati muito, agora vou abraçar. Tem um comentarista que diz, sai de o teólogo Paulo e entra em o pastor Paulo. Agora eu já te bati tudo que eu tinha te bater, agora vem cá, vou te abraçar. Vou passar a mão na sua cabeça. Ele fala, eu lhe suplico, irmãos. E aí o que, que ele está falando? Né? Ele muda o tom para falar o seguinte. Gálatas, me imitem no meu modo de viver a vida cristã. Ele fala, eu que sou judeu, abri mão de ser judeu para viver como vocês. Aqui fica uma lição, né, gente? Desde que o evangelho seja preservado, a forma como o evangelho é pregado é flexível. A gente pode se adaptar de várias... Não toque na mensagem. Não toque no conteúdo. Mas a forma... Paulo está dizendo, eu me tornei como vocês para pregar o evangelho. Pra, se Paulo continuasse observando a cultura judaica, ele não estava errado, ele é judeu. Algumas coisas ele poderia manter. Mas ele entende que ele não precisa. E para pregar para os gentios, ele se torna um gentio. E ele diz, eu me tornei como vocês. Eu estou pedindo, se tornem como eu. Porque eu me tornei como vocês. Vocês estão deixando de ser vocês. Então olhem para mim para vocês lembrarem como é ser vocês. E aí, aqui é, para quem é curioso, essa é uma sessão trágica da Bíblia, porque Paulo fala, vocês sabem que eu não queria ir pregar para vocês, eu fui por causa de uma doença. E aí você fica, que doença? E a gente não sabe. Mistérios da meia-noite. A gente não sabe o que, é que acontece. O curioso se coça. Eu sou um pouquinho curioso, talvez. É... Que doença é essa que Paulo tinha? Aí os comentaristas se debatem, né? arrancam os cabelos. Alguns dizem que pode ser malária. Outros dizem que poderia ser uma doença dos olhos, porque aqui embaixo ele fala, vocês teriam arrancado os próprios olhos. E lá em Romanos, ele fala que não foi ele que escreveu, que ele só assinou, porque os olhos dele já não permitiam. Então, a maior parte dos comentaristas acha que Paulo tinha uma doença na vista, uma doença nos olhos. O fato é que essa doença deu uma aparência ou um cheiro repugnante para Paulo, porque ele fala, eu estava um espanto e vocês cuidaram de mim. Eu estava... Pareceram um fantasma e vocês me receberam. E vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus. Até mais, como se eu fosse o próprio Jesus Cristo. Aí ele pergunta, o que aconteceu com vocês? Onde estão essas pessoas? Onde está essa fé genuína? Onde está esse amor genuíno? O que aconteceu com vocês? O que Paulo está dizendo é, olha para onde esses judaizantes levaram vocês. Olha o que eles fizeram com vocês. Ele confronta os gálatas com os gálatas mesmo. Olha como vocês eram e olha como vocês se tornaram. Meu querido amigo Masao Sugihara diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz, o tempo passa e não significa que a gente melhora. Às vezes o tempo passa e a gente piora. O pessoal fala, não, porque passou 10 anos. Tá bom, mas esses 10 anos que se passaram, você melhorou ou piorou? Tem gente que passou 10 anos e piorou. Você era melhor lá atrás. Hoje você é mais ressentido, mais desconfiado, mais amargurado. Paulo está dizendo, o tempo passou e vocês pioraram. Vocês me trataram, embora eu tivesse uma doença, com amor que eu desconhecia. E aí tem algumas coisas, né? Na vida cristã a gente aprende uma coisa. Até os problemas se tornam oportunidades. Um problema que apareceu para Paulo se tornou uma oportunidade de pregar o evangelho. Paulo, doente, foi parar no lugar que ele não queria e falou, tá bom, vou pregar, vou plantar uma igreja aqui. Uma não, vou plantar várias igrejas nessa região. Quantas coisas na nossa vida que a gente achava que eram problemas, que eram dificuldades, que eram situações, e a gente descobriu que era Deus dando uma oportunidade para a gente. Da gente compartilhar do amor de Deus, da gente experimentar da graça de Deus, da gente viver algo no reino de Deus. O sofrimento para o cristão é uma oportunidade de proclamar Cristo. E aí Paulo termina esse trecho dizendo que, nos versículos 17 a 20, o objetivo dos falsos mestres, olha o que ele fala. Os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem... O que, que Paulo está dizendo? O discurso desses caras é o seguinte. Eles vão ficar lambendo vocês para que vocês, agora, sirvam a eles. Gente, é só vocês olharem para o mundo evangélico brasileiro que vocês vão descobrir que tem muito disso acontecendo. Um discurso que fica só, só agradando os ouvidos das pessoas. Você é lindo, você é o amor, você é o centro do coração de Deus, você é o, o filho favorito de Deus, você é amado, você só, só, só tem caixinha de promessa, é só promessa boa. Mas, no fundo, essas pessoas querem que você fique servindo a elas. Aí, você vai nessas igrejas esses líderes são quase cultuados, carregados no colo, são intocáveis. Ninguém põe a mão, ninguém questiona, ninguém pergunta. Vocês já viveram isso, alguns de vocês já viveram isso. Vocês sabem do que eu estou falando. Esse evangelho doentio. E Paulo está dizendo, eu estou aqui falando a verdade, chamei vocês de é, insensatos, falei que vocês estão enfeitiçados, falei que vocês deixaram de ser vocês... Estou falando a verdade na cara de vocês, mas eu estou falando porque eu amo vocês. E aí Paulo explica por que ele quer. Ele fala: Eu estou sofrendo dores de parto. Olha a expressão, até que Cristo seja formado em vocês. E aqui está a essência do ministério pastoral verdadeiro. Você não está. O, o pastor verdadeiro não existe, não está para agradar a ovelha, está para que a Cristo seja formado na vida uns dos outros. Ainda que às vezes seja necessário você botar a mão na ferida, o dedo na ferida e falar, você precisa se arrepender, você está errado, você precisa ser confrontado pelo Evangelho. É a coragem do profeta Natan que falou para Davi, né? Que podia perder a cabeça ali, né? Ele falou: o rei lembra da história, né? Com Davi com Batisseba, contou toda a historinha, e aí o rei fala: manda matar esse homem. Ele fala, você é esse homem. É a coragem de Natan de botar o dedo na cara e falar. É Paulo falando para Pedro, você está errado, você foi hipócrita. A gente falou isso aqui do capítulo 1. Você foi hipócrita. Você falou uma coisa e fez outra. Era Pedro, o líder da igreja. Paulo está falando, eu estou sofrendo dores de parto, mas eu estou sofrendo porque eu quero ver Cristo formado em vocês. A gente precisa pagar o preço uns dos outros, para a gente ver Cristo formado uns nos outros. Paulo fala sempre assim, né? Falando a verdade em amor Paulo está falando a verdade temperada pelo amor Paulo quer que os seus discípulos sejam, não quer que fique lambendo ele, ai ah, Paulo você é lindo Paulo você é maravilhoso, Paulo você não erra, não, ele não quer que o nome de Paulo seja glorificado ele quer que o nome de Cristo seja glorificado até que Cristo seja formado em nós